Vediamo se succede qualcosa. Eccola qui, la diretta è partita. Ok, siamo in diretta, Maurizio. Ciao, eh, con... Ciao a tutti con un minimo di ritardo per il bellissimo traffico estivo che la gente va a mare in giro escono con molta più voglia, beati loro e quindi niente, l'ho fatto un pochino io tardi ma ce l'abbiamo fatto solo pochi minuti uh, io sono Volterino, sicuramente lo sapete e con me oggi Maurizio Zarino Maurizio ha scritto un libro un libro che è autoprodotto quindi stiamo parlando di self-publishing la cosa interessante è che in realtà uh, almeno per poco che ho capito tu hai scritto in realtà un manga perché la storia mi sembra molto simile a tanti, chiamiamoli cartoni animati per far comprendere a tutti, che ho visto. Quindi su questa domanda passo la palla a te e ci zoomiamo. Sì, beh, eh, diciamo che ho ricevuto una forte ispirazione da, quelli, da, 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 da quello che negli ultimi anni è stato il boom dei film d'animazione giapponesi. Mm, cose, ad esempio, di Shinkai, quelle... Io quando ho visto per esempio Your Name sono rimasto folgorato. Cioè per me l'asticella era quella. Io dovevo assolutamente scrivere qualcosa a quel livello. Allora per chi non lo conoscesse, dato che mi hanno tacciato che io faccio cose troppo tecniche per persone che, sa, che, che sono già dentro, uh, Your Name cos'è? Spiegacelo tu a noi. Allora, Your Name è appunto un film d'animazione e... È diciamo un po' surreale ambientato un po' a Tokyo e un po' in un piccolo paesino di provincia eh, dove questi due adolescenti vivono e diciamo per un caso del destino vengono uniti eh, a distanza di anni di tempo è una storia un po' particolare eh, però un tipico stile Shinkai che consiglio vivamente a tutti perché non ne rimarrete delusi. I suoi okay. film sono veramente dei capolavori per me. Ok, quindi diciamo che abbiamo incuriositi, incuriosito chi non conosce magari questo argomento e potrebbe andare a vedere di chi si tratta. Ma questo come ha tratto ispirazione nel tuo libro? Questo o altri, ovviamente. Beh, io eh, diciamo, cioè, lo voglio confessare, ho sempre pensato ho sempre desiderato anzi scrivere un libro mh, ambientato in Giappone e ovviamente eh, essendo cresciuto a cartoni animati di ogni tipo eh, è, stata, è stata una folgorazione e già da ragazzo infatti mi sono messo a studiare un po' di cultura giapponese e finalmente qualche anno fa sono anche riuscito ad andarci in Giappone due volte e anche lì ho tratto ispirazione da quello che è stato appunto il primo libro e da quello che sarà il secondo okay. perché non è finita lì certo, indubbiamente allora prima di partire nel, nel vivo e quindi ci racconti un po' il libro ehm, io adesso lo mostriamo così magari Aspetta un attimo, ecco qui, così magari chi ci segue può, può vederlo anche lui. Tu hai fatto creare questa copertina, se non erro, da una tua amica, da una persona che comunque uh, conosci? No, 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 dobbiamo essere precisi. Questa Vai. è la seconda copertina. Questa è stata realizzata tramite un programma da me personalmente. La prima copertina è... eccola lì, esattamente. quella che Ah, ok, era quella. Aspetta, ci ritorno. 
eccola qua questa è stata la prima copertina realizzata da una fantastica mangaka che ci tengo a nominare Chiara Romagnoli che è autrice anche di molte delle illustrazioni okay. che si trovano all'interno del libro e niente okay. questa è io eh, ci tenevo anche a far che tu facessi vedere questa immagine perché le sono veramente grato. Allora diciamo... scusami, ma ti chiedo questa cosa tecnica più che altro. Vai. Come mai se quella era la copertina poi è diventata questa? Eh, quello è un mio problema, io non riesco a stare fermo. Eh, ah. <ride> cioè, cerco sempre di, di, di modificare, di, di, di mettere qualcosa di mio comunque all'interno del libro quell'immagine c'è ok perfetto cioè, non l'ho eliminata proprio perché ci tenevo ci tenevo a mostrarla senti allora io guardando la copertina questa qui che avevo in primo luogo vista questa io ho capito che è una storia di quattro amiche e inevitabilmente essendo un manga non ho potuto che associarli ai vari Sailor Moon o comunque altri film o comunque cartoni animati che, o fumetti quindi ovviamente manga che parlano di relazioni tra amiche che sia un po' più supereroistico o quello che è sì eh, non è proprio così eh, in quelli, nei manga citati da te Sailor Moon c'è una serie di ragazze tutte con poteri magici eh, in questo caso eh, non si tratta di ricevere poteri magici qui si tratta di una maledizione la protagonista e tutta la sua famiglia sono soggetti a questa maledizione millenaria peraltro e lei praticamente mh, trascorre tutta la storia a tentare di liberarsene fondamentalmente il concetto è questo però diciamo che qualche forza soprannaturale non è d'accordo ok che, che poi mi porta un po' a uscire Tora o anche a Inuasha in qualche modo. Quindi comunque siamo sempre nel mundo dei manga. Quindi, Assolutamente, eh, sì, sì, sì. sì, sì. C'è cioè, anche un po' l'idea anche di, uh, di Lamu, dove c'è questo Ataru Morboshi che è obbligato a stare con questa ragazza. C'è cioè, comunque un po' il concetto giapponese dell'obbligo in qualcosa. Sì, sì, eh, beh, diciamo che eh, comunque la protagonista è oltre come ho detto a forze soprannaturali dovrà fare i conti anche con forze sentimentali perché appunto questa maledizione è legata anche all'amore ok quindi lei sarà costretta a fare alcune cose proprio per liberarsi di questa maledizione e per questo dovrà anche eh, avrà anche bisogno di trovare l'amore senti, allora ti faccio un'altra domanda no? eh, che, che è un po' chi è nato prima, l'uovo o la gallina? cioè a te è nata prima la voglia di scoprire il Giappone e poi dopo hai scoperto i manga o hai scoperto i manga e poi ti è venuta la voglia di scoprire il Giappone? Mm, diciamo prima il Giappone prima il Giappone eh, il manga in realtà è stata una casualità eh, un giorno ero in giro con un mio amico siamo entrati nell'unica fumetteria che c'è nella mia città e, e ho visto in vetrina 
il, il numero 18 di Kenny Guerriero okay. che è forse uno dei primi, ma, dei primi anime che io abbia mai seguito per intero e niente, ho dovuto comprarlo e da lì, lì vabbè, è stato un disastro sia economico che <ride> ho, ho cominciato a comprare tutta la serie e poi altre comunque no, già ero interessato al Giappone e alle sue caratteristiche quel loro curioso modo di vivere sì, solo sì, che all'epoca essendo gli anni 90 eh, non c'era possibilità di informarsi granché eh, per cui le notizie erano sparse negli anni ho affinato le mie conoscenze e poi come già dicevo prima ci sono andato e ho verificato cosa è reale e cosa invece sono leggende metropolitane eh, qual è per esempio la leggenda metropolitana che, che hai sfatato andando lì? La leggenda metropolitana, beh, forse tanti non ci crederanno, infatti lo negano, lo negano. Eh, io che d'inglese sono una zappa, la sono riuscito a farmi capire abbastanza bene, perché quasi tutti, quasi tutti due parole le parlano persino un vecchietto, un giorno voglio raccontare questo aneddoto io e mia moglie stavamo cercando il parco di Ueno e a un certo punto ci siamo persi perché lì effettivamente le strade non è che hanno proprio un nome, solo le grandi arterie e niente, spaesati eh, ci siamo rivolti a un anziano che passava, aveva avuto 60 anni e questo signore parlava inglese meglio di me assolutamente cioè... e devo dire anche assoluta gentilezza perché dicono si dice anche che siano tutti scostanti questo signore per evitare che ci perdessimo ancora ci ha accompagnato per due isolati nella direzione opposta alla sua wow. gentilissimo veramente non l'avrei mai detto da quello che avevo sentito dire invece sono persone molto affabili No, è vero, sì, sì. Aspetta, faccio vedere questa foto. Perché è una cosa sicuramente molto particolare del Giappone è il cibo. Queste sono alcune sì. foto che mi hai girato tu, per chi ci segue. Sì, sì, sì. Sono cose scattate da Maurizio in Giappone. Questa sì, è una eh. colazione. No, questo è un pasto, eh, diciamo, un, un pasto completo. Eh, carne, uova, strapazzate, riso... Eh, sì, sì, diciamo che hai scelto benissimo perché è uno dei miei piatti preferiti. Ah, ma quello che è il cazzo tondo, no? Che è? è il tonkatsu. È il tonkatsu, è vero, sì. sì. Che c'è anche l'uovo sopra. Esatto, una bistecca di maiale impanata. Un ovetto è, sopra. È una bomba, è una bomba. Non, non ve, se, se vi capita di andare in Giappone non ve la perdete. È vero. È fantastica. Senti, tu cosa hai trovato di particolarmente strano nel mondo? Già, a parte questa foto, questo, questa. Ah, ecco, ecco allora, questo, questa foto è stata oh, scattata nel, nel Museo delle Cere, Madame Tussaud, che è a Tokyo, come quello certo. di Londra, solo che questo è ovviamente un po' più piccolo e assolutamente vivibile perché non so se i turisti non lo conoscono però eravamo praticamente gli unici all'interno e questa foto 
questa foto con Takeshi Kitano non potevo assolutamente perdermela che è veramente forse il mio regista preferito giapponese no, un po' ti fa capire anche un po' la mentalità giapponese perché se fosse stato un regista italiano un regista inglese, americano, francese non l'avrebbero mai messo in una cosa così perché sarebbe stato come dire, come minimo considerato poco gradevole invece i giapponesi sotto questo punto di vista sono molto più alla mano di noi cioè... sì, diciamo che non so se conosci il personaggio sì, eh, sì. in tempi, tempi addietro era il, il presentatore di Takeshi's Caster quindi possiamo immaginare no no sicuramente però per dire no ma domani per dire un vabbè, facendo un qualsiasi presentatore Rai ma non metterò mai una posa, chiamiamola anche un po' coffa, un po' così, lo sì, metterebbero sì. sempre con una presenza eh beh, sì, uh, legale, <ride> abbiamo questa, questa idea così, mentre loro invece hanno, sono più, sì, sono sì. più alla mano, forse più, sono forse anche più ironici per quanto possano sembrare seri di sì. sì, beh, per certi aspetti sicuramente sì, sono da quel punto di vista... Senti, non allora non... ti stavo chiedendo, eccolo qua. Sì. <ride> Eh. Uh, è uscito uh, la cosa che ti è comunque sembrata molto strana andando lì in Giappone uh, qual è stata? Cioè, il cibo è eh, sicuramente il cibo. particolare il cibo sì assolutamente eh, però ehm, diciamo che a volte si ha due cose principalmente una che a volte si ha l'impressione di trovarsi in un immenso manga perché lì persino i cartelli dei lavori stradali sono in stile manga adesso non ho, non ho una fotografia sotto mano ma è una cosa sì, qualsiasi le, cosa le loro scritte sì sono, i manga ovviamente sono come la vita loro quindi sì 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 è proprio una parte della loro cultura che non, non, non manca non manca da nessuna parte e la seconda è che eh, passeggiando per Tokyo eh, io eh, non saprei come spiegare però, però ti dà un senso di sicurezza assoluta, nel senso in altre città magari viaggi in metropolitana, tieni lo zaino davanti, chiuso, le mani sulle tasche, non si sa mai, certo. invece, lì invece cioè, c'è l'impressione che, che ne, nessuno, nessuno potrebbe mai farti del male o derubarti. Cioè, Beh, effettivamente è... loro sono, una, sono città molto sicure. Quindi da questo punto di vista è vero. È... Ecco, ho trovato un'immagine che un po' rappresenta quello che dicevi tu, cioè che sembra di essere dentro un fumetto quando ci viene il Giappone. Vabbè, vabbè questo, questo era, era il tempio dedicato ai gatti. Sì, sì, però è, è, tra tutte queste rappresentazioni che sono sempre molto presenti, sì, eh, sì, sì, sì. Beh, sembra di veramente di essere lì in fumetto. Veramente. No, no, veramente, poi in certi, in certi quartieri, eh, non so, sembra proprio di ritrovarsi all'interno di un fumetto. Di un Eccolo fumetto. qua, questo credo che sia una segnaletica del tempio, però comunque sembra... Sì, 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 me la ricordo questa. <ride> Erano segnalati tutti i templi della zona con le varie divinità a cui erano dedicati senti ma la classica signora che si vede nei manga che butta l'acqua davanti alla strada l'hai incontrata eh, <ride> è sempre no. un fumetto la, signorina, la signora curva che butta l'acqua in strada no quello, quello, <ride> devo dire, quello devo dire di no 
ma se cerchi tra le immagini ce n'è, ce n'è qualcuno, ce n'è una di un, di un monaco fermo in mezzo al centro di Ginza stavo cercando e poi non le vedo tutte piccoline eh piccoline. sì lo so cioè, te ne ho mandate parecchio sì no figurati eh, no, questo non è il monaco comunque no vabbè eh, da quel vai, punto vai. di vista eh, sì mh, beh que- questa è un'altra cosa molto interessante qui ero a Hiroshima eh, sì. com- comunque per strada sì, vedi, si vedono delle cose che qui ovviamente sarebbero impensabili ad esempio eh, la, eh, la gente sceglie di, di andare in giro in kimono ce l'ho, eccoli qua <ride> beh questo è un, uh, sì, un sì, sacerdote sì. adesso per privacy non te l'ho mandata ma ho scattato più di una foto con uh, certo. persone cioè, come se noi al mattino apriamo l'armadio e decidiamo cosa mi metto oggi? Un paio di jeans o una toga da romano? È vero, noi potremmo andare in giro vestiti da, da toghe romane. Una eh, cosa non so quanto sarebbe bello, però... Se mai al Colosseo lo trovi. Eh, sì, 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 sì. No, no, là, là è proprio una cosa normale. Normale. E eh, vabbè, eh. comunque, tornando al libro, quindi tu ti sei ispirato sicuramente alla loro cultura ma anche e soprattutto al mondo dei fumetti sì, sì, sì. E questa storia parla quindi di questa maledizione di famiglia che, che questa protagonista deve riuscire a risolvere e anche con problemi di cuore ma le altre ragazze che ci sono in copertina nella tua seconda versione chi sono? allora ehm, una è praticamente l'amica chiamiamola sì, definiamola un po svampita quella che vive senza alcun problema e pensa solo alle cose carine belle lei, lei vuole divertirsi nella vita l'altra è un po l'alter ego della, della protagonista è sua compagna di classe sua compagna nel club di Kendo è sempre in competizione però hanno comunque un rapporto di amicizia molto stretto e anche lei giocherà un ruolo importante nella trama proprio perché ha sempre questa voglia di competere con lei, di, su- di superarla mentre la ragazza bionda eh beh, è immancabile è, è la studentessa straniera <ride> che ovviamente con ah, la i suoi modi poco, poco giapponesi e un po' più americani insomma scompiglierà questo gruppetto che diventerà molto stretto col passare dei capitoli e poi ovviamente finirà in un modo che inevitabilmente ci, ci, ci obbliga in qualche modo poi al, al seguito che le, le protagoniste però saranno sempre loro giusto? Eh, alcune sì, alcune no perché ho in, ho in mente qualcosa di molto più diciamo diciamo fantasioso in questo il soprannaturale è presente ma giusto un pizzico giusto quel tanto che basta invece ho già in mente altri seguiti eh, molto più Spinti dal punto fantasy, ok, mettiamo sì, esatto. Eh, senti, invece, tu questo romanzo l'hai pubblicato. Volevo sapere se è stata una scelta fin dall'inizio, 
se durante la tua corso di scrittura poi hai deciso di buttarti nel self cioè, come è maturata l'idea del self? no, allora ehm, il primo libro che ho scritto è tutt'altro genere era un noir eh, forse lì sono stato un po' affrettato l'ho pubblicato self e voglio, voglio dire che adesso sono un po' pentito perché, perché in, in concorsi per editi ai quali l'ho proposto ha ricevuto diverse gratificazioni e quindi da quel punto di vista sono un po' pentito in questo invece diciamo che ho dovuto pubblicarlo self perché eh, ho faticato a trovare case editrici che si dedicano a questo genere eh, anzi alcune mi hanno espressamente detto che se non si è famosi questo genere proprio non si può pubblicare nel senso sì. se fossi Shinkai mi avrebbero pubblicato senza problemi ma eh, il genere non, non tira molto se non c'è un nome dietro ah, sì, quindi, effettivamente... quindi dopo Dopo averlo proposto per sei mesi, per i canonici sei mesi, ho deciso di pubblicarlo personalmente. Sì, effettivamente è un po' anche quello che è successo a me, che sono col, libro, col mio libro che vedi là, là dietro. Sono in crowdfunding, eccolo qua. Lo vedo, lo vedo. Sono in crowdfunding e, e ho fatto tutto un percorso maturato anni che mi dicevano sempre no, ma è un libro che parla di supereroi e quindi non gliene frega nessuno perché il genere non interessa. Considera che il libro io l'ho scritto prima che iniziasse tutto gli Avengers e il mondo Marvel in tv. Quindi eh. proprio era un periodo che si dicevi, ma che vuoi tu questa Ma che sono? Ma chi li segue i bambini? dramma nel periodo della guerra, ancora è così. Però diciamo che <ride> ti capisco bene perché eh, mi, è, mi è capitato più volte che mi hanno detto, ah, bella la storia, se ci levi supereroi la pubblicamo. E io dicevo, scusa. <ride> e allora non è più questo. È un altro libro. <ride> eh, sì, eh. Quindi ti faccio una storia di fantasia e ti sto facendo un'altra cosa. Eh, sì, eh, eh, beh, sì. comunque alla fine ti capisco e al volo visto che l'ho preparata sì. io me la sono andata a guardare la pagina ecco. di quest'altro tuo romanzo che comunque uh, ho letto quello che si può trovare su internet e comunque lo trovo molto molto interessante quindi Burattinaio di Praga certo. eh, che è molto carina anche un po' tutta la, l'ambientazione chi vuole se la può guardare eh, e, e mi sembra un po' quei tu dicevi noir giusto? Scusa? Tu avevi detto noir prima o mi sparisci? Sì, 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 noir, noir, assolutamente. Noir, sì, comunque sì. è una storia un po' particolare, eh, ambientata a Praga con questo scrittore. Esatto, noir. esatto. Praga è altra città che ho trovato fantastica e non potevo non ambientarci una storia. E, però questo libro, a differenza dell'altro, è, diciamo che non è, non è proprio per tutti, eh, perché in alcuni punti è per stomaci forti okay. racconta una, una storia un po', un po' cruda ecco. ok, sì, infatti io leggevo, è proprio completamente diverso, sì, sì, tanto sì, è sì. vero che ti volevo chiedere come mai sei saltato da un genere e un modo, credo, anche di narrare diciamo sì, tradotto, sì, sì. anche se il termine a me non piace come definizione no, ha no, un no. genere più giovanile diciamola ecco. sì, così sì, sì. Beh, da eh, allora, eh, diciamo che principalmente io ho sempre voluto scrivere un libro dedicato al Giappone, ambientato in Giappone, e l'ho anche scritto, è la prima cosa che io abbia mai scritto, 
eh, ho scritto 250 pagine che bello dai proviamoci poi quando l'ho finito l'ho riletto ma che schifo <ride> e, allora, e allora ho cestinato il tutto e ho cominciato a diciamo studiare come si deve e come si scrive e e niente, poi caso vuole che sia andato in ferie a Praga, niente, lì è scattato l'amore e ho dovuto ambientare una storia di per forza, tralasciando per un momento la mia prima passione, che successivamente è tornata prepotente. E... Vabbè, ma comunque risultato. tra parentesi, da persone che scrive da sempre, io credo che sia normale. No, al di là che uno è scrittore o non è scrittore, se c'hai la voglia di scrivere, capita di iniziare un racconto, poi ti fermi. Poi preso da una qualcosa, anche una situazione, sì, inizia sì, a scrivere sì. qualche altra cosa, poi torni indietro, poi fai qualche altra cosa ancora. Però come dicevi tu, poi alla fine le cose forti restano e alla fine sì, 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 vai sì, avanti, non, le perdi, non te le perdi. No, 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 era, era solo accantonata, non avrei, cioè, l'idea c'era, finalmente l'ho sviluppata e niente, però adesso mi dedicherò a quel genere. Senti, tu in Giappone quando, quando ci sei stato? Quanti anni fa? Allora, ci sono stato la prima volta nel 2018 e la seconda nel 2019. Ah, quindi poi, tre periodo l'uno dall'altro. Sì, sì, poi è successo quello che è successo, altrimenti certo. anche, sarei stato anche nel 20, nel 21. Certo, certo, certo. È in previsione in futuro di tornarci? Sì, 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 il prossimo anno sicuro. Ormai le vacanze, come uno dice, la casa al mare, no, a me le vacanze tutti gli sono anni. Sono fisse là, sì, 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 sì. Anche perché c'è talmente tanto da vedere che... Non, non basta, una volta non basta. Sì, bisogna andarci. Sì, sì, sì. Bisogna andarci paese, una volta. È così. Bisogna andarci una volta già con l'idea che ci sarà un secondo viaggio. Sì, eh, anche sì. perché poi ci sono tutte le zone, non so se le viste, uh, quelle là del mare o quelle de, dove ci sono i laghi dove è possibile fare i bagni, quelle là, come si chiama, le terme. Allora, eh, no, questo primo, no, nel primo viaggio mi sono dedicato a Tokyo, per lo più. Eh, sono stato a Tokyo e a Kamakura. E, e non l'ho neanche vista tutta Tokyo. Certo. Nel secondo, invece, eh, siamo stati un, un, po', un po' dovunque, cioè a Kyoto, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Nara... Insomma, abbiamo eh, girato più un giro spezzettato per vedere un po' di cose. Eh, comunque sì, sì. anche è bello perché non è che uno può tornare cento volte sempre solo a Tokyo, perché poi è un peccato. Ah, io lo farei. Io eh, lo farei. <ride> è come se uno va in America ma sembra a New York, ma comunque ci sono tanti altri posti belli sbagliati sì, sì, eh, sì, no, eh. qui da visitare. No, eh, no. Però ovviamente ci vorrebbe il tempo, la tasca e tutto il resto. Eh, <ride> eh, ma il tempo si trova. Guarda, questo è, lo, voglio, lo voglio consigliare a tutti, perché tanti, su tante pagine, tanti siti, leggo, eh, vorrei andare in Giappone, ma di qui, di lì, di là. Allora, prendete coraggio, entrate in un'agenzia di viaggi e prenotate, perché se no non ci andrete mai. No, anche perché poi comunque si può, io, da anni ormai, pagare anche a rate, quindi cioè, tu dici, guarda, te lo inizio a pagare mo lo finisco tra un anno, però almeno un po' al mese, sì, sì, come no, anche no. viaggi lunghi, anche viaggi importanti possono essere comunque fatti. Sì, sì. No, beh, capisco così. la differenza che cioè, mh, qui siamo solo io e mia moglie, cioè, eh, tanta gente invece magari ha anche figli, eh, e lì diventa no. molto costoso 
è inevitabilmente sì, sì, si, do, si raddoppia, triplica tutto. Eh, eh sì, eh sì, eh sì. Allora, ho visto anche alcuni che viaggiano anche col cane, il cane reggio, perché eh, ho tutto l'amore per il cane, però c'è la problematica dove dormo, deve essere no, 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 cani. No, no. Eh, cioè, diventa tutto più laborioso, però c'è gente che lo fa, quindi se ci riescono loro... Eh, ah, sì, è no. possibile fare tutto no domani. no no ma ti, ti ripeto bisogna, bisogna prendere il coraggio due mani e farlo se no ci saranno sempre mille scuse mille eh, impedimenti certo. veri o presunti e bisogna fare bisogna prendere coraggio Senti, ma tu della cultura giapponese mm-hmm. ehm, ti sei mai interessato alle arti marziali alla meditazione o hai solo diciamo eh, scusami non voglio dire superficiale nel senso complessiva un quadro d'insieme o in qualche argomento tu ti sei addentrato anche qui in Italia che sia la meditazione, le arti marziali lo scrivere e parlare giapponese questo volevo dire allora no, allora, in Italia no non ho mai approfondito nel senso non ho mai frequentato centri culturali okay. o cose simili anche perché nella mia città non c'è nessuno eh, però, però proprio per scrivere il libro eh, ho approfondito argomenti, sì, arti marziali sicuramente perché la, questo eh, magari può interessare a qualcuno, la mia protagonista è, fa parte, è il capitano del club di kendo femminile ed è anche molto brava <ride> Quindi... che tra l'altro è uno degli sport che come dire in Italia che uno va a fare calcio cioè nell'ora di ginnastica che fai gioca a basket, gioca a calcio in Giappone esatto, è esatto, anche esatto. Kendo <ride> e anche altre e cose ho visto anche diversi incontri ovviamente online e insomma è uno sport interessante fa venire se non avessi Kendo se non avessi qualche anno di troppo forse potrei provare ma ormai è eh, troppo ma, mai dire ma. Ma adesso lo dico io a te come la gente dice viaggi mai dire mai anche perché non è detto che uno lo debba fare per fare i campionati pure andare <ride> giusto per divertirsi sì 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 no 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 quello assolutamente poi eh, vabbè lo stile di vita come dicevo studiando studiando avvicinandomi alla cultura giapponese da, da decenni comunque qualcosa l'ho imparato particolarità e poi andandoci di persona io lo giuro credetemi io li ho visti inchinarsi anche mentre telefonano per ringraziare mentre ringraziano si inchinano anche al telefono il saluto al telefono è una allora, cosa a questo punto di vista, così come sono i giovani, molti, alcuni sono molto anticonformisti, eh, altri invece sono molto quadrati nella loro... Ah, c'è, c'è Alessia che, che è un'amica che conosce molto bene parte del mondo manga e giapponese, eh, quindi vediamo se ci chiede qualcosa. Alessia, noi stiamo parlando di Giappone e del romanzo di Maurizio, che è una storia ambientate in Giappone con dei protagonisti femminili giapponesi che hanno un che di misterioso eh, ti volevo chiedere un'altra cosa per, parlando sempre del libro che facciamo rivedere e che metto di nuovo la pagina diciamo corretta perché stiamo parlando di blu come i suoi occhi ti volevo chiedere se, se mi ci fa andare ti volevo chiedere proprio il nome il titolo del libro ha a che fare con la protagonista o con gli occhi di qualcuno No, come, come segnalato nella sinossi eh, 
ha a che fare con gli occhi de, del ragazzo che incontrerà e che da un certo punto di vista le sconvolgerà la vita ok ok quindi diciamo è una, è una piccola uh, anticipazione di quella che è la, la trama Certo, no, ma nel, nel, classico, nel più classico genere dei manga eh, l'incontro sarà casuale e <ride> bizzarro. Un giorno di pioggia tra Andrea e Giuliano. <ride> ecco qua, <ride> ottima citazione. <ride> ma c'è il giorno di pioggia davvero, non mi dire. Eh beh, ogni tanto piove anche lì, la stagione delle piogge c'è. <ride> no, dico il momento dell'incontro. No, 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 no. no. No, in quel, in quel preciso momento no, c'è il suo cappello perso al volo come in quasi magia Johnny che non mi ricordo mm-hmm. come si dice in inglese in me lo vuoi proprio far dire <ride> qualcosa la dobbiamo svelare qualcosa la dobbiamo svelare ebbene eh, la protagonista verrà salvata salvata da oh, un cliente okay. ok ok va bene no? non la aggiungiamo quindi c'è anche azione ma sì, sì, assolutamente. Questo, questo romanzo, sì. visto che la tematica manga tiene, tiene dentro di sé spesso molte cose, ci sono questi rapporti tra i ragazzi, queste battute, questi battuti vecchi, però lo sai anche tu molto bene, ci sono vari generi, uh, tende un po' più al romance, tende un po' più al misterioso, uh, tende un po' più al rapporto di amicizia, se dovessi dire dove tende un po' di più perché ho capito che c'è un po' di tutto. Beh, eh, allora, eh, diciamo che nella prima parte si sì, tende un po' più al romance, eh, nella seconda eh, tutti questi elementi soprannaturali diciamo che fanno mm, spingono la trama verso un'altra direzione, mm. eh, molto più complessa, molto più pericolosa, diciamo, eh, Fino c'è all'epilogo un, c'è un po' di tutto. Allora, anche Alessia butta la sua. A cane, il nome della protagonista, eh, prende ispirazione magari da Ramma? Ramma addirittura no. Eh, allora, a cane, eh, a cane ovviamente, eh, perché H in giapponese vuol dire rosso, e rosso è un, un elemento fondamentale della trama. Ok, ok, ok. Quindi c'è una costruzione anche nei nomi, nel... No, no, guarda, io, io per quelle cose sono, sono forse persino troppo esagerato. I nomi eh, devono, avere, devono avere un perché. Eh, beh, An- anche nel primo libro, stessa cosa. Anche se in quel caso i nomi sono italiani, devono comunque avere un senso. Vabbè, eh è giusto, è giusto. Tante sfumature che poi alla fine caratterizzano personaggi che a loro volta caratterizzano la storia. Comunque Ranma mi è piaciuto molto, l'ho seguito. <ride> Come dicevo prima, ho comprato anche diversi numeri, poi il portafoglio ha cominciato sì. ad arrabbiarsi. Anche io Ranma pure io ce ne ho di svariati numeri, non mi ricordo fino a quando, ma c'è no, no, quelli, comunque... ce ne ho altri. L'unico no, che ho no, fatto no. per intero è Mesonico. Mesonico? Vabbè, questo ce l'ho tutto. Bacide Scarpi, Trigan sono gli unici due manga che ho per intero poi ho pezzetti di tanti altri perché veramente ah, no, io... è una casa enorme per... no no io come dicevo ho cominciato con Kenny il guerriero 
Eh, poi mi sono dedicato a cose sempre un po' particolari, tipo video guardai, eh, DNA2, eh, cos'altro? Beh, recentemente mh, ho preso Tokyo Goal. Mm. Cioè, deve sempre esserci quel pizzico di, 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 di strano, di soprannaturale, se no non, non mi... Non mi tu, tu vai più sul soprannaturale, ho capito. Eh, sì. Mi sei poco Gigi la trottola per rimanere in eh, ma allora, allora lo fai apposta. No, vabbè, di questo parleremo dopo. <ride> c'è anche Gigi la trottola nel, nel, nel libro. No, no, non c'è, non c'è, non c'è però no, poi, poi capirai. E eh, vabbè, vabbè, allora è roba da, da seguito, da seguire per il seguito. No, 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 poi ne par- parleremo anche di questo, guarda, se abbiamo il tempo. E eh, allora, parlane adesso, dimmi tutto. Ah no, vabbè, Gigi la Trottola comunque è un... Effettivamente è un personaggio che mi ha sempre fatto impazzire, perché bruttino, eppure dove vuole riesce. È un po' un'ispirazione, cioè è brutto da dire, perché... No, non lo reputo proprio un personaggio positivo, ma è un'ispirazione. Cioè, basta impegnarsi e ci si riesce nelle cose. È vero, questo è verissimo. Gira Trottola comunque è un personaggio molto simpatico, che sicuramente dal punto di vista giapponese mette in evidenza alcune anche loro follie, come sì, la sì, sua sì. passione che doveva eh essere. Eh beh, sì, è un'estremizzazione, <ride> sì, sì, sì. <ride> Senti, cos'altro ci vuoi raccontare, sbarra svelare di, di questo racconto, di, ad esempio del futuro del racconto? Del futuro del racconto? Beh, eh, diciamo che il, la protagonista ovviamente sarà presente anche nel seguito, nel seguito eh, solo che avrà a che fare con molti più elementi soprannaturali. In questo caso è... Eh, diciamo che ha a che fare con esseri che la guideranno nei prossimi, nei prossimi libri invece eh, dovrà proprio darsi da fare per questioni di vita o di morte ok 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 diventa tutto molto più complicato quindi. oh sì oh sì, oh sì, sì. Voglio, voglio, voglio scrivere qualcosa che, che colpisca davvero va bene va bene quindi diciamo che si entra nel vivo dell'argomento nel, nel prossimo sì, sì, M- mentre nel... in questo è più una, un'introduzione esatto esatto no, no, scaverò, scaverò a fondo proprio nella mitologia divinità demoni a, a tutto spiano non, non, mi, non, me ne, non me ne farò mancare nessuno Senti, hai già più o meno una, un'idea di quando uscirà tre, sei mesi, un anno, dieci anni No, no, devo ancora cominciare a scriverlo. Vabbè, però un annetto, eh, diciamo un annetto. Eh, la Quando trama c'è, devi... la trama c'è, ma eh, bisogna, bisogna cominciarla. Eh, bravo, bravo, hai ragione. Eh sì, dai, un annetto, dai, così manteniamo tutti quanti sulle spine e, e tu hai l'incentivo a farlo. Esatto, eh, sì, stato quello sì. Quello sì, le gratificazioni sono sempre utili. Ah, <ride> come no, certo, certo, certo. <ride> Senti, allora, dimmi tu un'altra cosa che, che ti va di dire, che magari a me non è venuta in mente sulla storia o sul Giappone. 
altrimenti noi passiamo alle domande dimmi tu Beh, eh, cosa si può dire si può dire che eh, laggiù è la famosa puntualità dei giapponesi è, 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 è leggendaria ed è vera io, cioè, io, io onestamente... immagine folle. questa è la metro quella è la metro sì, sembra più complicato di quello che è in realtà <ride> <ride> però diciamo che qua ovviamente si prende sempre in giro le nostre ferrovie e i ritardi la, eh, diciamo che se ci, se ci si mette in fila davanti a una stazione a occhi chiusi scatta il secondo e si può salire sul treno occhi chiusi millimetri eh? non sgarrano di un secondo è una cosa impressionante e soprattutto una cosa che noi italiani non siamo capaci di fare le file là è tutta una fila e la fila è perfetta se qualcuno tenta di sperare quello che mi dice la gente aspetta tu stai un po' più fuori no 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 le classiche fila all'italiana uno qui uno lì uno là chi è l'ultimo no 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 là non si vedono in fila per qualsiasi cosa e si aspetta il proprio turno Senti, ti è piaciuta di più ad esempio del Giappone la parte dei templi la parte eh, religiosa mistica o più la città moderna chiamiamola così ma eh, allora, se si parla di Tokyo, le due cose sono perfettamente mescolate. Eh, cioè, i templi e i santuari sono, si ritrovano ovunque, magari tra due, tra due grattacieli. C'è un piccolo tempio, eh, però ecco, diciamo che ho sentito dire anche questo, visto uno, visti tutti, beh, non è proprio così. Ognuno ha la sua caratteristica, a seconda della divinità a cui è dedicato ecco ad esempio queste foto qua eh, tutta questa fila di tori sono dedicati sono santuari dedicati ai nari no eh, poi è la, sarebbe la stessa cosa detta a noi vista una chiesa viste tutte poi ogni chiesa ha una sua storia una sua cultura una sua arte quindi sì, sì, diciamo sì. è anche un po' sciocco chi dice così sì, no, infatti. Eh, ma... Però diciamo, cioè, per noi che viviamo una cultura totalmente diversa, hanno cioè, anche un fascino proprio derivante dal fatto che è diverso da quello che noi rappresentiamo come religione, come spiritismo. Sì, 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 no, là, là è totalmente è vissuta totalmente in altro modo. Giusto per fare un esempio, per noi la domenica è festa, perché festa religiosa, là la domenica no giustamente perché avendo altre religioni eh, hanno le loro feste, ecco, eh, i, i castelli, bravo, adesso questa immagine di un castello, i castelli sono veramente fantastici, io consiglio vivamente a tutti, soprattutto quello di Osaka, esternamente è meraviglioso, non perdetevi. È questo? Uh... Questo qui è di Osaka, no? Non vedo bene l'immagine. Eh, non la posso ingrandire di più perché non mi fa lo zoom. Non volevo sì, fare uno sì, zoom. Sì. Questo qua dovrebbe essere lui, ma non ne sono sicuro. Sono uscito dalla pagina. Vabbè, comunque diciamo i castelli. Eh, no, quello... Aspetta, dov'è? Eccolo. Ecco, L'unica l'unico... particolarità... Ecco, sì, questo. È... L'unica particolarità è che molti dei molti dei castelli o per le guerre o per tsunami o terremoti sono andati distrutti e certo, eh, non sono così vecchi come, come si pensa 
Alcuni sono ricostruzioni, dici? Sì, 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 sì fedelissime, però alcuni, alcuni sì, 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 sì. Eh, vabbè, purtroppo sono cose che capitano. Questo è un finto cervo o un cervo vero? Te lo no, no, dire. questo è un cervo vero. Ah, quindi Io... girava, girava così in Eravamo... Sì, sì, no, eravamo a Nara, famosa per, appunto per questi cervi che girano per tutta la città. E questo, guarda, ecco, un aneddoto veramente, devo, devo dirlo, è l'unica volta che ho visto un animale che quando deve attraversare la strada lo fa sulle strisce pedonali. Ma non uno, eh, cioè, tutti quanti. Si vede Ma che hanno... Testati. Sì, sì, ormai hanno imparato e niente, pure... <ride> e e, e co un'altra cosa molto divertente è che eh, per ricevere ovviamente i biscottini e il cibo dagli esseri umani, eh, se, se gli si fa un inchino rispondono, ricambiano. Oh, bellissimo. È bellissimo, veramente, sembra, sembra finto, invece... <ride> gli fanno fare i corsi, secondo me. <ride> È bellissimo, sì, sì, sì. Senti, volevo dire al volo se trovo qualche altra foto carina. Vabbè, questo è un tombino, come i nostri classici tombini, che è una pietra miliare. E, diciamo che è un po' un'indicazione stradale. <ride> Infatti, <ride> che dice, sì, se sì. vai di qua e vai lì, se vai di là vai lì. Eh sì, d'altronde è vero che ci sono... Eh, ecco, questa è una cosa bellissima. Eh, che ci sono cartine mappe dovunque quindi insomma perdersi io ci sono riuscito eh, ma perdersi è un po' difficile <ride> nonostante eh, che, che perdersi è sempre molto facile sì, sì, perché sì. quando uno va anche un po' in giro come turista eh, nonostante, fine... nonostante mi sia preparato prima di partire con cartine sul cellulare, stampe e via dicendo, alla fine ci sono riuscito lo stesso. <ride> Va bene, dai, allora, per rimanere nella nostra ora di chiacchierata, visto che siamo già a 46 minuti, noi passiamo al modulo delle domande. Quindi, okay. per chi è con noi, due minuti e continuiamo. Se state vedendo la puntata registrata, messa su YouTube, sappiate che sotto, nelle indicazioni, trovate il link per guardare le domande, per, per vedere come vanno le domande. Noi intanto facciamo un rapido cambio di scena. Ti metto, ne volevo fare uno a tema giapponese, ma non ho avuto tempo per fare il fondo delle domande. Sì, io ho questo qui generico delle, delle, delle questions, però volevo farne anche qualcuno, sai, tipo a tema giapponese, no? No, vabbè, dai. Non è stato il tempo, purtroppo. Diciamo che ti sei impegnato più che a sufficienza. <ride> Va bene, abbiamo qui una musichina di sottofondo, che per il momento c'è abbastanza. Ok, siamo alla frequente di Dumbly Question. Sono con Maurizio Zarino. Uh, uh, se state vedendo su YouTube, vi raccordo che sotto trovate il link all'intervista che parliamo di Giappone, parliamo del suo romanzo e di tante altre cose veramente divertenti. E ora partiamo con le domande. Nome? Ah, questa la so, Maurizio Zarino. Ok, Maurizio, Maurizio, quanti anni ti dai? Eh, qua dipende. A volte, insomma, mi sento uno di quei vecchietti fuori dal mio giardino, ragazzini. E altre <ride> volte, invece, credo di avere un po' la testa da adolescente. 
eh, comunque oh, cerco okay. di mantenere sempre il cervello attivo quindi insomma una via di mezzo eh. una, una via di mezzo un quasi adulto <ride> quasi <ride> ultimo libro scritto Beh, blu come i suoi occhi ne abbiamo parlato adesso <ride> a quale genere appartiene? Ecco, qua, eh, come dicevamo, è un po' complicata la questione perché eh, con tutti i, i generi che esistono adesso, paranormal romance, urban fantasy, line novel, onestamente non saprei dove collocarlo. Ma, eh, a me piace definirlo comunque un manga in lettere. Ok. Proprio... <ride> dove è ambientato? È ambientato a Tokyo, ovviamente, eh, dove persino una trama strana come quella che ho tirato fuori sembra normale, vita quotidiana. A chi lo consiglieresti? Beh, diciamo che lo consiglierei un po' a tutti, perché anche quelli con qualche anno in più sulle spalle come noi, così come i ragazzi di oggi, sono cresciuti con i manga, gli anime, quindi è un po' adatto a tutti. Ok, segna libri, graffetti o fogli di carta? Cosa usi per portare il segno nei libri? No, no, segna libri, assolutamente segna libri. Allora, una domanda che penso di sapere già la risposta. Se potessi partire domani per una vacanza, dove andresti? <ride> Devo rispondere. <ride> eh, certo, certo. Va bene, no, a Tokyo tutta la vita. <ride> non... Ok. Quando parti, cosa non può mancare nella tua valigia? Beh, eh, assolutamente, eh, come dicevamo, cartine, è un, un programma. Io non parto senza un programma. Ok. Eh, e invece cosa non manca nel tuo frigo? Cosa non manca nel mio frigo? Eh, questa è un'ottima domanda. Eh, sono una buona forchetta, quindi insomma non manca quasi niente. Ok. <ride> e cosa invece non deve mai esserci in frigo? Ah beh, questo eh, beh, diciamo che non sono un amante dei carciofi. Mm, ok. Mm, no. E quindi qual è il piatto che sai cucinare bene? Bene, a modo mio, la carbonara. Ah, okay. Perché lo, lo, voglio fare outing. Io nella carbonara ci metto l'aglio. Ah, pensavo i carciofi. Non mi odiate, <ride> ma... <ride> è Vabbè, però è una variante. Se Cracco ha potuto fare la, la pizza biscottata stile fresella, per me ci puoi mettere i carciofi nella carbonara. <ride> ok, <ride> grazie. Uh, invece, uh, scusa, ho perso un po'... Uh, Ok, un piatto invece che non ti piace, una pietanza. Un piatto, piatto cucinato che non ti piace. Eh, è difficile eh, trovarne qualcuno. Eh, come dicevo, sono una buona forchetta. Mm, non saprei, no, effettivamente non so rispondere. Ah, vabbè, <ride> i, carciofi, I carciofi cucinati. Vabbè, qualcosa con i carciofi sicuro no, però direi che è difficile, è difficile. Ok, ok. Se potessi avere un superpotere, quali sceglieresti e per farci cosa? Allora, eh, non so se ricordi una serie televisiva che è andata in onda qualche anno fa, Iros. Cioè, come no? Dove il protagonista eh, praticamente era in grado di assimilare i poteri di tutte le persone con cui veniva a contatto. E io, la mia risposta sarebbe tutti. Io vorrei tutti i superpoteri esistenti. <ride> Solo che non so se li userei per diventare un super cattivo o un dio buono. Va bene. E invece se potresti essere l'interprete di un fumetto, quale fumetto sarebbe? <ride> beh, eh, come dicevamo, eh, beh, 
la maggior parte dei fumetti eh, ci sono storie travagliate prove da superare quindi eh, per rimanere a qualcosa che abbiamo nominato prima direi Gigi la trottola spensierato, <ride> spensierato e <ride> almeno mi divertirei eh, infatti sì perciò bellissimo c'è un romanzo che hai letto che ti piacerebbe vedere diventare un film ma dai il mio eh, un film d'animazione sicuramente <ride> quanto spesso vai al cinema? E una o due volte l'anno ah, okay, okay. non, non molto spesso un frequentatore di no sangue. no no deve proprio esserci qualche film che mi colpisce che ti colpisce se no aspetto non ho fatto ok senti stargate o robocop stargate o robocop eh, stargate stargate okay. assolutamente c'è un film che non avresti voluto vedere guarda eh... A malincuore King Kong contro Godzilla ah, okay. perché l'ho aspettato tanto, ma nella prima scena, appena ho visto King Kong grattarsi il sedere, ho avuto proprio <ride> un impulso di spegnere. però oh, me li sono visti tutti da, dal 54 a oggi, quindi do, alla fine l'ho visto. Eh, beh, certo. Allora, credi nel destino o nel libero arbitrio? Ma eh, eh, qui, questa è una domanda abbastanza. Seria, eh, diciamo che se tutto quello che succede nel mondo è premeditato, eh, insomma, vorrei scambiare due parole con chi l'ha premeditato. Eh, per cui preferisco pensare che ci sia il libero arbitrio, almeno una mezza speranza per il futuro ci sarebbe. Certo. Senti, pensi che le persone hanno il diritto di essere felici o devono guadagnarselo? Beh, il diritto di essere felici, sì a qualsiasi costo ni perché spesse volte potrebbe cozzare con la felicità di qualcun altro senti a parte il fatto che sei venuto nel buio dietro ah, sei diventato mistico con queste domande ah, beh, <ride> è partito eh, lo screensaver sei diventato mistico non fa niente <ride> è bellissimo c'hai degli arcobaleni dietro eh, allora... eh si vede <ride> no ma che figurati se, allora, la domanda eh, si abbina al tuo sfondo. Gli alieni sono mai stati sulla Terra? Gli alieni? Eh. Eh, potrebbe, potrebbe. Ho sentito talmente tante di quelle teorie che, insomma, però non mi tirare in mezzo a cose tipo rettiliani o cose simili perché no. no, no. Vabbè, allora cancello queste domande, aspetta. Cowboy Bebop oppure Western? Cowboy Bebop, lo adoro, Io, soprattutto la colonna sonora è fantastica. Ah, la colonna sonora è imbattibile. Allora, no, 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 attenzione, qui sì, no, back no, sta qui, al passo. Quale bassa, eh, quale batte Cowboy Bebop? Back, non so se hai mai visto, ah, dedicato sì. alla musica, quello sì. veramente secondo me è il migliore, la migliore colonna sonora. Senti, quando è l'ultima volta che hai cambiato opinione riguardo a qualcosa? Ma, eh, allora, pensavo che non mi sarei mai fatto un altro tatuaggio, invece recentemente ho cambiato idea, adesso eh. non riesco a mostrarvelo, ma... Eh... Che hai fatto come ultimo sì. tatuaggio? Beh, allora, eh, come dicevamo prima... Eh tutte le immagini del mio libro sono state create da Chiara Romagnoli quasi tutte 
e mi sono tatuato il volto della protagonista. Ah, ok. Eh. Allora, se potessi perdere una brutta abitudine, quale sarebbe? Una brutta abitudine? Eh, direi che senza le mie brutte abitudini non sarei più io, quindi me le tengo tutte strette. E invece al contrario, una buona abitudine che non hai che vorresti avere? Direi che la risposta è la stessa di prima. <ride> eh, sì. La cosa più pazza che hai fatto nella vita? Se si può dire, no comment. Allora lasciamo stare. No allora passiamo alla prossima, che non è dei rettiliani, ma ci siamo vicini. Mm. Incontri Bigfoot nel bosco, cosa fai? <ride> Mi fingo morto. <ride> tipo urso. Tipo, esatto, esatto. Trovi la lampada dei desideri. Quali sono i tuoi tre desideri? I miei tre desideri, eh, beh, eh, anzitutto mh, la vita eterna, un bel po' di soldi e il terzo me lo conserverei al momento cioè, giusto. Al momento giusto. Senti, cosa ti piace collezionare? Cosa mi piace collezionare? Ma eh, diciamo che è un bel po' di film. Di tutti i generi, eh, quindi beh, una piccola collezione di manga, ovviamente, ma ho più film. Mi, piace, mi piacciono i film. Okay. Uh, cosa fai per divertirti dopo il lavoro? Eh, qua a questo punto vorrei mentire spudatamente dire che arrivo a casa, mi dedico a scrivere scritt- fino alla sera davanti a un bel bicchiere di vino o di tè. Invece, voglio essere onesto. Io ho scoperto un canale dove trasmettono 24 ore su 24 il Doctor Who. Ah, quindi vai il Doctor Who. <ride> Assolutamente, almeno un paio di episodi quando torno a casa. <ride> Senti, pizza e birra oppure sushi e sake? Ma, pizza e birra. Adoro ah. il, sake, il sake e il sushi, ma pizza e birra non, non li batte. Allora, Mute King oppure Musk? Mask, cioè, ma non eh. scherziamo, auto, moto e camion che si trasformano in mezzi da battaglia, <ride> è fantastico, <ride> assolutamente. Il piccolo principe oppure il principe di Belen? <ride> Ottimo paragone, no, il principe di Belen. Eh, sul piccolo principe potremmo fare un'altra puntata, ho le mie teorie ma le tengo per me. <ride> va bene, va bene. Secondo te qual è un consiglio che tutti dovrebbero avere? Che prima o poi la ruota gira occhio <ride> il tuo miglior difetto per tornare alla domanda di prima ho oh, forse un'eccessiva autostima va bene mm-hmm. eh, pure quella serve però eh. sottolinei i libri mai mai <ride> mai comprato invece un libro per la copertina No, ecco, allora, eh, diciamo che col matrimonio ho ereditato qualcosa come duemila libri, perché mia moglie è una lettrice accanita, quindi diciamo che non ho molto bisogno di comprarli, perché tutto quello che c'è, che mi mi serve, è già lì, però no, solo per la copertina mai, mai fatto. Eh, C'è un libro che magari hai comprato, che volevi leggere, però non sei riuscito a finire, cioè nel senso non ti è proprio piaciuto. Ah, che non mi è proprio piaciuto. Sì. Eh, 
Ma eh, no, direi che quando li comincio bene o male eh, arrivo alla fine. Devi assolutamente, sì, è sì, una sì, questione sì. di onore. Al massimo faccio una pessima recensione, però lo voglio finire. <ride> e invece la prima cosa a cui pensi è il mattino. Ma perché sono povero? <ride> Se un gatto nero ti attraversa la strada, che fai? Lo porto a casa, così fai il paio <ride> con quello che ho già. <ride> eh, senti, ti sei mai fatto eh, leggere le carte? Le carte... no, non è mai capitato, no, 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 no. no. Okay. Ma lo faresti? Ma perché no? <ride> Credi nell'astrologia? No, oh, okay. no, no. Se Quello. potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero? Troppo poco socievole. Ah, ok, bello. <ride> e invece se potessi intraprendere un nuovo hobby, quale sarebbe? Un nuovo hobby? Eh, questo è facile. Mi piacerebbe disegnare manga, ma sono ah. negato per il disegno. Eh, vabbè. Cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Non bisogna avere, non bisogna smettere di sognare. Se uno ha un sogno deve portarlo avanti bene o male perché altrimenti cioè, si, si, si entra in un circolo vizioso. Abbiamo finito, chi vuoi salutare? Ovviamente Chiara Romagnoli. <ride> <ride> Grazie a lei io ho, come dicevo, ho un nuovo tatuaggio. <ride> Va bene, io intanto Maurizio saluto te, ti ringrazio di essere stato qui con me nel mio spazio grazie a te per l'occasione e mi scuso con gli, con gli spettatori se sono stato noioso no ma assolutamente è stata una bella chiacchierata alla fine tu avevi paura ma invece siamo riusciti a farla di un'ora sì Come ecco diciamo che ero un, po', sì, 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 ero un po' nervoso ecco. era Dai, la mia prima passa. diretta era la mia ah, prima eh, diretta e eh, vabbè vedi abbiamo fatto una diretta io ormai invece vado di dirette come se non ci fosse un domani, che ce ne frega, le buttiamo lì, chi se le vede, se le vede. Ma sì, eh, bello, brutto, va bene tutto. Guarda, una volta io senti uno che parlava del suo romanzo, ma adesso siamo, non dovremmo parlare, ma parliamo, che ce ne frega. Eh, sentivo uno che parlava del suo romanzo, uno un po' filosofo, e diceva, nel momento che esce, non è più tuo, perché diventa del mondo, chi ne pensa bene, chi ne pensa male chi ci fa i disegni, chi si fa un tatuaggio di una frase, quello che è, quindi alla fine non è più tuo, è di tutti. È la stessa cosa le dirette, ormai noi le buttiamo lì, eh? non, non siamo più noi e non sono più nostre, ognuno <ride> ci fa quello che vuole. Sì, beh, guarda, eh, posso parafrasare mh, una parte del mio primo romanzo eh, dove l'autore, eh, il protagonista, eh, lo dice chiaramente, cioè scrivere è una forma, la forma più pavida di, di arte che ci sia, perché il libro esce e poi, come va, va, non è come cantare, mettersi davanti a un pubblico e Beh. prendersi anche i fischi. È Quindi... vero. Va bene Maurizio, io ti ringrazio, ti, ti auguro buona serata e, e niente, alla prossima. Ma io ringrazio a te, buonanotte. <ride> Ciao a tutti.